哎、欸，各位听大家午安，我是那个老张，老张，哎，先跟各位抱歉一下哈，这个小弟我这个前天去打了个疫苗，这个呃可能这个这两天这个受到疫苗的影响啊，这个稍微有一点这个神志不太清楚哈，等下乱讲话的话，请大家多见谅一下。也就是因为这个原因呢，所以我就今天请到了很多的这个代打啊，你不讲代打，我们这个应援团。好吧，我们今天总共除了我以外，还有五位的特别来宾啊，一起来这个今天的这个讨论话题里面，好不好？那我现在一一来介绍。好，我们是这个从这个最最元老的开始。好了，我们先介绍一下我们少池，我们跟大家打着招呼，少池，好久不见，少池。哎，池，然后继续来到我们，对，是我们的汤马士先生，汤马士来，大家好，我是汤马士。哎呀，看起来不错哈，然后继续到了我们的这个最为这个资深的，好不好？这个李哥，李哥跟我们打招呼，李哥。哎、hey, ，大家好，我是老李。好的，继续来到我们这个老李的好朋友，叫做这个宝姐嘛，可以这样讲吗？可以。还、哎、是哎，宝姐你好，宝姐你好啊，大美女一个，大美女一个哈，你们看不到，我看得到哈。这个最后一位也是一个这个小美女，<笑>好不好？小美女，哎，小轩跟大家问好一下，小轩。嗨，我是小轩。是，哎呀，你看看今天这个阵容坚强啊哈，这个所以呢。会从我的这个第一个话题开始，好不好？刚刚上次我们有个话题延续一下，好像上次有问到说，奇怪还有谁没打疫苗，对不对？好像只有我。上次那那一集三位里面，这个汤马士跟这个李哥，好像只有我没打疫苗，所以我这天听到之后觉得非常的不爽，好，我就立刻跟进跑去打了疫苗，结果呢，现在是后悔万分，呃，不，不是啦，就说他这个后作用，哈，这这叫后作用嘛，副作用，好，稍微是这个恼人了一点啊，恼人一点。不过我这样还是要先讲，还是鼓励大家去打疫苗了哈、嗯。这个呃，在现在还没有。的选择的时候没办法，我们就先打了，好不好？如果你可以打的话，就先打哈。那陆续还会有疫苗过来哈。那我跟各位分享一下，就打完这个疫苗哈，这个其实哎，就好像听说每个人都不太一样，对不对？对、啊，那个那个小圈听说比较严重哦。嗯，年轻人啊，这个国际认证，好不好？春风少年兄老张啊，视野好不好？对不对？听说小圈我们那天同年去打，对不对？小圈。对呀、啊啊。你那天打听说是怎么样？完全没感应。就打针的地方痛痛的，其他基本上任何感觉都没有。哇塞，这个就有点奇怪。来来，李哥，老李，你呢？你打完之后什么感觉？呃、我是年轻人，哎，非常痛苦，是不是？哎、呃，我我觉得好像听你的描述是，好、呃、像跟你的情况差不多一样，差不多哈。我们等下来讨论一下症状好了、嗯。我们等下，我们先问一下另外一个老人好不好？那个汤马斯老人，听说你也是没什么事。哎、对我只有畏寒一下下，然后就没事。一下下是多久？其实就感觉很轻微，就是稍微手脚怕冷一下。那说真的，时间我也没去算、哦，因为一下就没有了。是是是，这个哈，我我跟各位报告一下哈，我那天记得是晚上大概六，因为我排第一号，晚上六点左右，六点多一点了哈，打的。那么打完呢，在那边休息了三十分钟，也没什么感觉哈。回到家，因为因为其实好像那天我们在分队就有人讲说要先服用普拿疼嘛，对不对？然后所以我到了分队就先服了一颗普拿疼。好，所以那天晚上呢是觉得有一点点小冷小冷。那有一点点觉得不太好睡，好，然后就怪怪的，然后就很尿一尿那怪怪哈，但是也没有到多严重哈，哎，可是呢，睡一觉起来，人家不知道都睡一觉起来就没事了吗？我我他妈睡一觉起来嘛，事情严重了，我操，我靠，那么下午开始就完了，整个开始倦怠哈，完全不对劲，然后就开始觉得自己很热，那我又凉凉凉凉半天，每次拿那个那个什么额额温额温枪一直射自己脑袋，有没有？射半天奇怪，它最高就三十七度五，也没到三十八，可是人就觉得很热。然后晚上更惨，哇他妈开始畏寒，哦，还到那种你知道我不敢起来上，我都那个躲在棉被里面没有，我不敢起来上厕所，我上厕所会觉得很冷，你知道？然后呢，这个这个呃，全部的棉被啊、汗衫换了好几件都湿透了，你知道？昨天晚上真的是很惨，真的是很惨。老李你也这么惨吗？老李
？我我我比你老一点，我比你老一点，是没有那么惨。哎、欸，我觉得你的症状很像那个我爱调彩。哎，有哦，我爱调彩是什么东西？我爱哦，你说那个知道什么是我爱一条财、嗯？没有那个 pub 里面有啊，调酒就有啦、啊，只是我忘记那个副作用是跟我一样，对不对？对，那是含笑半步颠吧？那含笑半步颠吧？没有，含笑半步颠不能笑而已，你没有在笑。对对对对对，你是我<笑>我爱一条财，对，那整个在发热，对，发热有发热，真的，我跟你讲，昨天的真是嘛生不如死啊！那那时候真的是嘛一直在干一直在干，那什么 A 什么的意思，这气死我了。好，不过今天早上起来的稍微好了一点啊，那这个这个胃寒的现象也不太有了哈。那还是当然有点累累的啦，不过不过相较之下，比昨天来讲是好多了哈，是好多了。所以这个还是跟大家讲一下啦，这个疫苗哈，其实，诶、欸，虽然说各家现在对各家的疫苗讲法也都不一样哦，那每个人的体验也都不一样哈。不过我想这个疫苗还是有打有宝贝啦，哈，有宝贝，五包比啊，有有有宝贝哦。我在讲什么东西？这<笑>疫苗有有问题有作用吗？啊，好不好？所以今天还请大家。不过我可以跟你讲，我我我我跟马氏都打过，是大部分。九成你现在所体验的症状，在四十八小时之后就会消失了。哎呦，是除了除了你手臂会比较痛之外，对，昨天手臂比较痛，今天就还好。对，而且我昨天还有个现象，我昨天是，你知道在复习我的人体生理学，你知道以前有学过嘛？哈，每个这每个人身上很多，哎，不要不要乱讲，他是正经的，他是医学正经的正经的，是这个淋巴结，好不好？你大家都知道哪边有淋巴结嘛？对不对？哈，你这个呃，这个我们这个下巴下面有嘛？哈，脖子这边有嘛？哈。我除了脖子以外，我都有感觉那个东西在走，你知道？你知道那什么感觉？就觉得哎、欸、奇怪，怎么好像腋下跟怪怪？但是它也不痛，它也不肿，就觉得好像通过那边的感觉，然后继续往下走，好走到这个下面，那就走到属西部有淋巴结哈，你知道这样？就觉得哎属西部那尿尿怪怪，哎他、欸、就把我全身淋巴结都走完一遍，你看这多厉害！又让我想到一部电电影什么？又一部啊，又电影《任督二脉》是不是啊？<笑>对，它有刚好有配音是不是？对，<笑>哎呀，所以哈这个这个。這個平常心讲哈，打完之后是有点不太好受哈。不过不过，我希望就像大家所讲，可能真的打完以后任督二脉都通了哈。希望神功护体，是不是？是不是哈？就保证以后这个这个、嗯。不过他好像好像也没有说百分之百哈，七八十有了哈。听说第二季打完、欸，现在资讯好像是第一季至少有 A Z 了哈。我们讲 A Z 哈 ，A Z 第一季之后至少至少有六十趴哦，那也不错哈，过一半。对，至少至少。听说过第二季打完是没有？有有八十呗，还是多少？九、就、十、是。嗯，第二季第二季如果打好打满，大概就八十。可是你一跟二之间，你起码要间隔两周。这个间隔两周还蛮重要的，因为他进去第一季疫苗进去以后，他其实是你的免疫在跟疫苗里面的这些物质去做对抗，去让你训练成抗体嘛。那你如果两周内再去接受第二次，就是说你的抗体训练还没好，你又再来给他一次的。训练，那它其实会，就其实你第二剂疫苗进去的效力就被消减了。哦，所以所以为什么这个间隔时间很重要、嗯？然后还有为什么说其实即便了哈、嗯嗯，现在第一剂打了也啊、呃，你不确定会打到第二剂，其实也不要太难过，因为虽然说你觉得六十趴听起来好像还是有机会染病嘛，嗯嗯、但是可以确定的是哈，重症几率是极低的，致死率也是极低的。嗯，这是很重要的哈，这点很重要。对對,对，所以我觉得如果有机会。就是可以让呃疫苗的管理者知道的话，理论上省下现在的疫苗去帮更多人打第一剂，这个应该是比较合理的。这个在国际间其实也有这样子的做法跟、嗯、跟建议啦。嗯，间、嗯、隔时间最长的话，嗯、原则上要看各家疫苗的这种它的作用跟特性。但是听听说其实
你你最长就算你隔两个月、三个月打，其实都没有关系。但是现在我觉得台湾人会遇到一个很吊诡的问题是，你的第二季会不会遇到混打？嗯，那混打这件事情其实现在也没有答案，就连我们可能最常听到的，就像林世斌医生这种这种翘楚，或者是这种所谓的 KOL， 他其实目前你去问他混打的的问题会怎么样，他也说不出正确正确答案，因为没有办法有研究的数据啦，太少了，太少了，对对对，所以我想我想关于疫苗方面，其实大家还是要越了解越好，不要去呃，就是不要不要太悲观啦。对对，总之呢，现在如果能打就就先打哈。虽然大家其实对这个 A Z 有很多的疑虑啦，其实我本身一一开始也是有疑虑的哈。那不过这个为了我们的家自己的家人哈，为了我们的消防弟兄，因为我们还是要去消防队嘛哈，我们还是有时候可能还是得协情了哈。所以这个为了大家哈，为了我们继续守护我们的台湾，好不好？大家能打的话，还是尽量打一下，好不好？虽然打完真的。我好不要再强调这个，好像好像这样大家都不太敢打。我应该是打完以后，这个身身轻气爽啊，对不对？身轻如燕啊,啊，就像那个小轩一样。你看，你多讲一点小轩那种，对不对？他是完全没感觉的，哎、啊欸，就过了这样子，是不是？好，我讲我我讲我的太多，他讲大家都不敢打，那我还是少讲一点好，少讲一点好吧？你要讲神功护体啊，神功护体，那后来才神功护体啊。那个过程这这两天还真妈蛮蛮难受的，我操，真的是。对，以前有人跟我讲，我还不太相信。我想说，怎么可能，对不对？哦，靠，真的，昨天真的是。其实那个你的胃寒症状啊，嗯、我不晓得你可以去了解一下哈，因为像、嗯嗯、像之前李哥他也有一次比较，就是那时候还在住院的时候，有时候会发生胃寒。嗯嗯,嗯。你知道人体其实控制体温的地方在哪里？就是你的人体感知冷或热的部位。哎，你说感知的部位还是？少时摸的部位是对的。哦。在脖子，在你颈后。不管你中暑也好、嗯，或者你觉得很冷也好，嗯、你中暑当然你要先降温嘛、嗯。那降温你就是放冷毛巾在你的颈后。没错。那如果你现在你觉得无敌冷冷的快死了、嗯，所以那你就是放热的东西在你的颈后。哦、嗯。所以这是训练你的身体去对抗你觉得太冷或太热的一种方法。太棒了，太棒了！各位听众朋友要记好哈，不是放在肚子哈，放在颈部后面哈，脖子后面好不好？啊，脖子后面，我们谢谢宝姐提供这个非常好用的这个资讯哈。那疫苗大概就这样了，好不好？我们就就大概讨论到这里哈。倒是现在有个情况哈，就是说，呃，我们大家很把这个 focus 很多都放在疫苗这边哈，怎么取得疫苗，何时可以取得疫苗，怎么可以打？那我们打的这个顺位顺序是什么？好像最近哈，新闻有播一些东西哈，比方说。说，因为目前双北这边的医疗医医疗医疗能量哈，这个呃很很很紧绷哈，很紧绷，所以呢，造成某一些无症状者或者是轻症的患者，他们有机会会在家里面先等一阵子啊，或者是说有些人是在这个防疫旅馆啊隔离的防疫旅馆去，哎，结果呢发生了蛮多件，就是哇，糟糕。一下子，哎，人就走了，哈、哦，这个，这个，这个，这个其实是不太好，哈、哦，这个，这个我就不不不得不又讲一下，很久很久我就已经讲过方舱医院的重要，哈、哦，对不起，又讲错了，不是方舱医院哈，轻症集中隔离治疗处所，好不好啊？这边讲方舱要被骂了哈、哦，这个非其实非常的重要哈、哦，那那这个，呃。哎，我也不知道怎么怎么讲了哈，反正现在也来不及了，好不好？现在已经到这个田地，但是你的政策要对嘛？好，现在很多民众朋呃蒙呃大大家呢就不太知道说，哎，那我今天好吧，比方说这样讲好了，哎呦，哇塞，我他妈快筛阳性了。
啊，我要怎么办呢、啊？我现在是到底到底我要我要是去医院还是不要去医院哈、啊？那我这个万一我在这个这个呃居家隔离当中，哎呦，我不太舒服，那我到底是我要怎么办？好，所以这个东西其实很多或者在确诊之后，好，那我到底是可以这个呃，所以我刚刚讲你是无症状者，还是你是这个轻症者，还是你这到底要怎么办？哈，大概好像比较没有把注意力哈。这个放在这一块上面好，所以我们今天很有荣幸，请到我们在这一方面的专家，好不好？包姐，是是是，来，包姐来帮我们这个澄清解释示意一下，好不好？包姐，哎，包姐，包姐人不见了，包姐，包姐轮你喽。哎，拍谁拍谁？没事没事，好，谢谢谢谢，不敢说是专家啦，但是我只是想要说，借这个机会去提出一些。争议点啦，因为其实呃，我们从疫情破口产生到现在，我相信很多人是很生气也很失望了哈。然后再来就是沮丧嘛。那可是我我认为啦哈，其实我们做一般小老百姓，其实也不需要那么悲观。我觉得我们把很多事情脉络理理清楚，然后该做的事情想清楚。很遗憾，如果这个国家没有做好真正的超前部署哈，但是其实我们国民是真的可以还有第二次机会可以做超前部署啦。好，现在讲超前部署，不是叫你去买什么泡面啦，买什么罐头，那个不是很大的疫苗险，买疫苗险，<笑><笑>那个晚一点我们可以再谈、哦。但我讲的超前部署，就像刚刚那个老老张讲的啊，因为其实很多人真的糊里糊涂搞不清楚，然后每天都被这些很就是就是很情绪化的新闻给轰炸，真正该注意的那个一些政策啊，嗯、还是指导方针啊，其实没有注意到。就像你刚刚讲的，其实我们现在小老百姓去跟他吵，到底要增仓医院还是什么方舱医院，也没有什么用重要了，野战医院什么这也不重要了，因为缓不济急嘛。嗯那、嗯、要盖要点时间、嗯，对，那就像你刚刚讲的，很很早以前就发现一个一个逻辑上的谬误，就是你今天去快筛阳性了，结果他叫你回家等，啊，如果是你，你不会想说去买个药，去买个泡面，再去买个什么有的保险套还是什么的，东摸西摸再回去吗？真的？那你你中间这个空窗期不就是已经开始传染了吗？而且你还想到还有无症状者哦，对不对？对啊嗯、对啊，那你所以你这你这个做法，其实不管是中央或地方啦，你采取这个做法，叫民众回家自己好好等，那其实就是人性的考验呢、欸。你现在就在考验这个、嗯，所以为什么今天新闻有在讲说，哦，老伯伯已经肺部浸润了，然后快筛阳性了，就要直接抓去医院了？可是他心理准备一点都没有啊！我靠，家里还有猫啊，还有小孩啊，什么东西的，所以他会很急切、很很忧虑、很恐惧啊。所以，我昨天就教育我我家人，我教育我妈跟我妹，我说你要准做好心理准备，今天你去快筛，很有可能就不会当天回家。然后我妹说：“哦，那不搞得跟生小孩一样？”我说：“对，你看你要包什么东西，要带什么东西，你就带好，你就去，然后你就准备，你就当天就不会回家了。因为一定要养成人民这种自觉跟这种自己控制的能力，你没有办法再信赖说他今天回家他就乖乖的。虽然前一阵子黄珊珊不是说那个电子围篱要开吗？”可是你想想看，之前电子围篱在管控那些回国回国的人啊，不是也有漏洞吗？你手机丢在家里，人不是还是出去拉拉塞？没错，嗯，对不对？所以其实我觉得现阶段呢，他我们在对抗这种漏洞跟破口的时候，其实你很重要的是仰赖人性的这种良知啊。你自己一个人住，你回家也就算了、嗯。但是如果你今天你已经快晒阳性了，然后你还回家，那家里有谁？嗯、家里如果有长辈，那就死定了呀。所以后来有很多的这种家庭群聚，就是因为这样。所以后来台北市它有一个做法，就是你一旦快下阳性后，他就直接转那个防疫健身车就把你运走了，<笑>就是吴征嘛，吴征不是就直接被运走了吗？我不知道他现在被运出来了没
<笑>所以理论上这个程序才是正确的，可是民众会很恐慌，那你就应该要教育民众说不要恐慌，去就去，该去就去。如果你状况好的话，十天就可以回来了，准备好你就可以回来。但你不要这个破口、这个空窗的时间点回来感染更多人，那就更糟了。所以你被运出去的那个时候，你可以家人可以带东西给你吗？其他人可以带？他是这样子哈，就是说你一定要等等你运到那个地方。那你才可以把东西拿给他，而且你不是你自己拿给他，你是要请那边的那个账户、呃、的医护的人员，然后把你把你需要呃需要给你家人的东西转交给他，所以没有那么惨就是了嘛。嗯、我跟你讲一个笑话，前阵子很惨啊，前阵子根本就没有这个程序啊。李哥说他还想要带脚踏车训练台去、嗯，我说你想得美啊，<笑>你去住防御旅馆，然后人家还跟你让让你带脚踏车训练台，多搞笑。哎<笑>这个这个可能他，我想他有一些东西是是有限制的啦，哈，像像我一些朋友有住嘛，他们那我要不要来说说看这个这个所谓他们能带一些什么，大致上能带一些什么？基本上东吃的东西可以带啦，好吃的东西可以带，可是像酒就不能了，这李哥会很痛苦啦。哦，还有药品啊，你看像李哥的药，每天要开药房的那种，那他是不是药起码就要备好个十天二十天，准备要一走就能带去？对不对,对啊，我是觉得他比较夸，不就好？我觉得这个这个后续的安排，我觉得都还可以处理。就是说，一开始一发生，比方说你就糊里糊涂就确诊了，好、哦，这个时候要面对的事情就比较多。那大家给这个应该说这个公部门哈、哦，给大众教育的这一块是比较微弱的啦。好、哦，大家也不知道我到底该怎么办哈、哦。就像刚刚邵子有有说了哈、哦，他的这个 tax 是意思是说，你是不是如果假设你今天要去快筛，或者你必须去医院，因为现在好像有个规定说，你今天不管哦，你今天肚子痛。还是你今天头痛，还是你今天这个这个闹晒什么的都可以，你要去急诊对不对？你要进急诊，这些他先一定要快筛，哦，他不管你是什么原因，所以你很有可能你今天只不过是因为我脚扭伤了，我、哦、靠背快筛就中了哦，这很难讲哦，所以这个这个要特别小心，就是说你在去之前最好是就已经有要准备被抓走的这个这个这个心情啊、哦，就是该该准备的家当啊、哦，该准备的就稍微自己稍微。准准备一下哈，是要准备一下。我觉得这个还蛮严肃的，对，蛮严肃，蛮严肃。哎，邵师，你刚刚有第二个问题，要不要直接用讲的？邵师兄，没有，所以就是对我们呃确认快筛之后，是快筛之后呢，那你当然就会送到呃我们讲的集中检疫所。那在检疫所的中间，其实并不是，并不是呃东西都没有办法送到他那边。当然，脚踏车这是不可能的哈，但<笑>。吴吴尊这边，吴尊这边、呃，我自己知道是，其实这个呃餐点呐、啊，或者是说呃零食、书、三 C 产品等等之类，其实他楼下会有一个检验的地方，那那个检查哨，检查哨，固定领取的时间，那、嗯嗯、然后你就下去领。我觉得就把它想成是，他其实我觉得就是种坐牢，真的，只是你坐牢在这边，你有窗户可以看，但为了大家的安全，我觉得下面有一个统一帮你做消毒检验。这个也是为了大家的、呃、健康着想了，嗯，是没错。其实这个这阵子关注最多就是我们这个我的前战友了，我们的机师们哈、哦，大概这一生这、哎哎嗯、一个月大概会被关半个月，好、哦，所以我还对这个状况略有所知哈、哦。那我们再回来好不好，包姐？那你觉得说在这一块来讲，比方说对民众的教育哈、哦，或者一些认知，你觉得还有没有什么要提醒大家的？我觉得其实啊、哦，现在教育最难的是老人家了，说真的，哎、欸，真的，我我发现我们这种。年龄层其实二十岁到四十岁的这种年龄层，其实我发现你你刚刚好好讲，他理解那个逻辑其实都不是太难了、啊。没错，那最最麻烦的其实是老人家，因为老人家不太确定这件事情的严重性，特别是
离开双北以外的老人家，像譬如说现在。现在的桃竹苗，现在的中南部，像我我妈在台南，嗯，那我其实就是很担心他们，因为过去一整年台湾有好数次的假警报，你知道吗？去年全台都有假警报、哦，放羊的孩子的概念，嗯，对嘛？虽然说的确也真的有病毒跑出去，可是因为去年的病毒吃素的、啊，去年的病毒还有点敲金念佛啊，所以很快的那个传染链就断了嘛、哎，对不对？对、哦。可是今年的病毒你不觉得毛毛的吗？它除了变种哈，那个重症特别多哎，而且现在年轻人这个好像本来说年轻人比较 OK， 现在变年轻人开始也开始重症了，嗯、而且死亡好多例了。嗯，对啊，所以我后来昨天我就很认真的跟我妈分析啊，我说这支病毒啊，其实就是很认真的来去，哎，对付老人家。所以其实年轻人，然后我妹就很天才，我妹就刚，我就我跟我跟我妹讲说这种老人的得病跟死亡的风险以后，我妹居然跟我说，哦，那以后六十岁以后的六十岁以上的人不能来我家。我说你得高啊，你这年轻人都在你家，然后他们回去自己家不会有老人，不会传回去吗？我说所有人都不可以去你家，因为他其实常常呼朋引伴去家里吃吃喝喝、啊。嗯嗯。所以我说其实就是所有人都不可以去别人家里吃吃喝喝、打牌、蹭来蹭去都不可以。那其实你想想看，光我妹这种年纪的人就有这种逻辑漏洞了。你可以想象其他地区的人。没错，没错。有一天呐、啊，这个刚好就讲个笑话。有一天突然下午的时候，我那个我我老家爸爸妈妈那边应那个应用突然就妈打电话给我，很急啊。我说怎么啦？他就那个现场视讯给我看，就他们刚好我妈那还不是最近哦，大概两三个礼拜以前，我妈要下去散步嘛哈。那那个应用会陪着去散步。那我妈呢，因为她平常就不太喜欢戴口罩，她就把口罩拉的再遮到遮到嘴巴而已。然后那个应用就很紧张，然后我就在我老我老妈用那个耳朵不好，就用吼的，那很大声要跟他讲，哎，那个这个口罩要戴好啊，不能戴这样子啊，你老公什么？你说什么？口罩不能这样戴，我要戴好，你这个被罚罚罚什么东西罚？哇，很累，好吧，很累，的确很多老人家会这个样子哦，这个真的是，而且他那个老这个这个好讲好像快吵架一样，那个耳朵又听不到，又不能好好讲，就啊啊啊啊！终于他听懂了啊，还是把他口罩这个戴好戴满啊，所以其实遇到老人家还真的是还蛮伤脑筋的，蛮伤脑筋的啊。就是我觉得家庭的力量就要发挥了，有时候做子女的，可能自己的兄弟姐妹啊，或是其他的亲朋好友，大家就是你现在其实因为所有人都不能有家庭的群聚嘛，那你可能你还是可以动员一些亲戚朋友长辈的力量，有时候大家来一个视讯啊，聊聊啊，对哦，那与其在那边，我相信现在很多长辈，不管男长辈绿长辈，一定就是视讯在那边互骂，对，<笑>哎呦哇塞，不是，你不要这样子，不要这样子，对对，但是以群互骂小酒就好了，好不好？对啊。与其互骂，可以你在镜头前喝酒，我在镜头前喝酒。然后那个老李，那个老李有找有揪啊，哎，老李有揪私讯喝那个，哎，对吧？<笑>那好好去。我怎么做揪了？<笑>对啊，所以其实应该要有这样的过程啦，可以开始思考一下，不是就是暂时先不要骂了啦，该做的还是要做。真的，真的哈，我们该做该提醒的还是要多提醒多多关照了哈。那宝哎，宝、欸、姐这边还有没有什么要跟我们分享的？嗯，暂时先这样，我们留给其他、啊、其他的人来分享好了。好的，感谢包姐、哦。我我问一下，那个是不是家里家里除了有有有亲戚长辈之外，那应该很多人也有动物吧？欸、有动物对，有动物有有有动物。我我本身没有动物了，所以可能这这方面你被抓去的那个动物怎么办？哦，对啊，那这一题我们小孩我们就先请这个对毛小孩最有爱心、最有经验。林小轩妈妈来，我为我们解答一下，好不好？小轩妈妈，我们来讲一下，嘿嘿。就是啊，如果我们确诊了
如果我们讲讲讲谁确诊是猫是狗确诊？如果假设人确诊，人确诊了，是是是。那如果我们有亲戚可以帮忙，那是最好的嘛，因为我们当下就会立刻被带走，所以我们可以请亲戚来，亲戚啊爸爸妈妈来家里帮忙照顾毛小孩，那就非常的好。哦、但是如果没有人可以帮忙的话呢，可以打电话给动保处。哦，对，然后动保处其实有提供住宿的服务。但是它不是免费的哦。那那肯定嘛，你这个<笑>这该还是该该花还是要花嘛哈，这个使用者付费嘛哈，这个 OK 啦。嗯，对。它一只猫猫一只狗狗一天住宿是三百块，哎，便宜啊，便宜啊，便宜啊。但是住了十四天以上就要变成原价收费。哦，原哦十四天是不是他跟你隔离算同样的天数啦？对，但是天以上的原价是多少呢、哦？可能就要问一下动保处了。这样子是不是？哦，好，哎、欸，可是现在有个问题啊，比方说，假设你们家里面只有你，或者就就是，嗯、那那他怎么进去啊？他要跟你拿钥匙对不对？你可能要把钥匙转交还是怎么样？还是他应该是会到隔离的地方把钥匙转交给他。哇，这个其实也是有一些很多、嗯嗯、事情预先都要设想好了啦。然后其实对啊，刚刚、啊、小轩讲的有一点要注意的，就是如果你请亲戚朋友、家人帮你代替照顾动物的话，理论上那个动物回去它去另外一个地方也不应该被摸被抱，因为你去他家有可能你碰到的是已经确诊者的宠物。没错，这个要特别小心。嗯，对啊。对这个这个可能哈、哦，我是觉得是不是如果像类似相关的这些问题哈、哦，应该要请动保处哈、哦、相关单位做成一个 SOP 的宣导卡之类的哈、哦，让大家了解一下什么东西我们要注意啊、哦，该怎么处理哈、哦。我相信这个应该对广大的这个毛小孩的这个爸爸妈妈们哈、哦，应该也是一个很好的帮助了哈、哦。那到时候我再来呼吁一下哈、哦。那么另外呢，我们还有一个议题想要讨论一下，就要请到我们的少慈兄哈，少慈这个作为这个劳工者的后盾啊。这个你要不要聊聊看？目前大概这个劳工的现状哈，因为我们知道，当然这个疫情是我们这个第一个在大家都非常 focus、非常注意的一个关注的一个焦点啊。那很多在医疗方面哈，比方说疫苗啦、哈这个治疗啦、医疗啦、哈隔离啦等等。可是大家也别别忘了哈，在在实施这三级警戒之后呢，这个很多的这个生意、很多的这个呃流通的状况都是被禁止的。好，换句话讲，很多的店面、小店面、小吃店，好，等等等等，都是停止营业的。好，那我相信这个对广大的劳工朋友或者是这种小老板们来讲，应该也是一个值得注意的呃，值得注意的问题。哈，那据你来看的话，最近是不是类似这种情况就真的会比较多一点？就大家可能感觉好像快过不下去啦，就是很累啊，很辛苦啊，因为没有生意啊，对不对？是不是会这样子啊？呃，就所知，餐饮这边就是呃，业绩跟去年同期，或者是跟二零一九年同期低于百分之五十以上的店家，这个应该有八十 percent 以上。哇，那真的是蛮惨的。呃、很多的饭店，他们的、嗯、对五十嘛，那餐饮的话，很多的呃饭店直接餐饮部是直接就 shut down。嗯，那嗯呃，所以他只留房屋，然后跟一些基本的行政人员。嗯、不过我我这边倒是想提示，呃，对于。我比较关心是，如果进到 stage four 第四阶段的时候，那呃这边在说明必须要去呃营运的这些事业体里面
呃，餐饮业有没有被含在里面？那这个其实各个国家有所不同嘛。比如说，嗯、呃，就我所知，好像马来西亚这边餐饮是被纳入，其实还是呃可以被营运的。但是在当时，哦、呃，澳洲那边墨尔本封城的时候，它其实有一些不同的省份也是有不同的措施，有些是餐饮可以做，有些是不行。嗯哼。但是我要说，这些去餐饮就是上班的人口，其实它也是可能的一个防疫的风险。没有错，我们现在自己是在一个店内的工作环境，那我们也跟。呃，在用餐的时候，我们都互相呃距离就是一点五公尺，但毕竟大家都是在不同的地方，然后透过不同的通勤的方式，然后进来。其实这个呃，你你不能不赚钱，但是你呃，其实去到这个地方工作场所，你还是接触到不同的人，这个风险其实真的很难避免呐、啊。所以还是回到刚刚的部分，其实疫苗在有机会的话，其实还是建议去打。我觉得只有只有这个方法，其他真的太困难了，太困难了。嗯嗯，那像劳工这块，你有没有什么你想要想要聊的，或者说你觉得说这个除了打疫苗之外，哈，比方说在这个呃，假若假若呃，比方说这个情况继续的严重下去，你有没有觉得政府应该为我们做些什么事情？啊，他他提出了很多纾困方案啦，哈，那你觉得这样是够的吗？我觉得纾困是其次，而是如何就是把染疫的风险降到最低、嗯。我认为这个才是最重要的，因为呃，其实 COVID-19 它之后，因为我们都还是全新的嘛。其实你最早染疫到现在，顶多是一两年。你事实上三四年之后有没有可能的并发症？对我来讲，这个才是呃最大的危机。不过那个应该现在都不知道，所以我们就先不讲。我觉得在工作上面，政府应该要宣导，如果可以的话，尽量要 A、B 组，就是所谓的分流办公。那对于有一些一般的中小企业，其实这个 A、B 分流有点难，但是它能够确实的做到，如果万一你 A team 的人染疫了，至少你有另外一组 B team 的人就是能够维持营运。那这个东西，我觉得呃，政府似乎是比较少在这一块来去提醒大家。但我知道很多科技厂跟金融业他们那边已经在操作了，中央呃中央部会其实蛮多的呃局处其实也已经在这样操作，嗯。对，就是分组分流了哈，分仓分流来来来这个上下班哈，可能也会比较好一点了哈。哎，我这边很好奇，我可以问一下，我们目前今天连我在这边六位嘛哈，那六位当中，你身旁有有有有朋友是确诊的吗？没有哎、欸，没有哈，有有，上次说有，还没有，还没有，但、嗯、所以目前两个两个没有。哎，我可以补充一下刚刚那个劳工的一些需，可以可以可以，请讲请讲，可以。其实我觉得这会遇到一个很现实的问题啦。虽然我们一些有志之士会一直想说啊，政府应该做些什么啦，但是其实说真的，现在其实纾困已经发下来了。我倒是还我我觉得应该还是，我都没领到，我妹领到了啊，真的吗？我妹有两个小孩，所以领到了。我三个小孩我没领到，怎么这样？等下你小孩多大了？我小孩留留全部小学以下。那谁还没领到？还有报户口哦，重要是报户口哦，有报哦，不是没有报哦。怎么可以这样子？会不会有可能我妹是在台南市？台南市，我觉得台南市会更先<笑>哇！那我要我要搬到台南，是搞笑搞笑。没有啦，我讲回回到正题，讲讲重点。是是，我其实已经有一些朋友在哀嚎了，就是有一些不是真的在大大企业的。哎、你想想看，我们认识的可能做餐饮的、做酒吧的这些，不是 he 累累嘛？那很多我跟你讲，很不幸都是三十岁以下呢。
那这些人怎么办？哎、你他等书困也等不到啊，然后餐厅、嗯、餐厅那个酒吧也都不开啊。我其实后来给一个、哎，对不起，打个岔，打个岔。你说三十岁以下为什么有这个这个？他难道会他的纾困条件是说你你是老板，然后必须要三十岁以上才会给你？不是不是不是，我讲的是一般的民众、啊哦，就是比如说我们认识随便在酒吧上班的一个。在嘴 ，OK， 了解了解。那他最近已经关了一个月以上了。他他的存款他有多少？他不是被纾困的对象，所以我就说，你直接最直接的实际的作为就是，我刚刚说，现在很多产业会缺人，然后不定不一定真的会需要什么高技能，譬如宅配司机无敌霹雳缺啊！你等下去翻一下那个宅急便，现在超级缺那个。真的，我订了两三个礼拜都还没到。以前说二十四小时就会到货，都三个礼拜了，真是的，真的。所以第一个物流业无敌霹雳缺啊，那你就去吧。嗯、如果现在在三级警戒状态下、嗯，这些产业还能运作，还能动，哦，去赚一点，其实的确辛苦啦。但是它毕竟还是你扎扎实实赚进来的钱，与其你在那边等纾困，然后一直咒骂，没有用嘛，赶快去找。那我另外一个朋友是念资工的,的，他说他本来原先在接案帮人家设计网页，那现在没有人要设计网页、嗯，没有人来开店，那没有生意啊。嗯、我说、嗯，那你用你的专长，你去想现在会有什么资工产业最缺？我告诉你，数位线上教育无敌霹雳缺啊、嗯！你想想看，过去一整年哪有什么超前部署？嗯嗯、现在老师哪有什么数位教材可以用？每个都把变网红在教课。嗯，那数位教材到底去哪里了？到底是谁写出什么数位教材？你也想嘛，这些一定都是网页去编辑或是职工去处理。那他们现在真的有办法产出数位教材的人，是不是也是缺到爆？真的哈、哦，所以我觉得啦，很多时候冷静下来，静静的去思考。你看嘛，还有再来电商，电商现在也是无敌爆爆爆加班的吧？他不，我讲的不是那种什么要出货的电商，我讲的就是光开个平台卖东卖西的这些，它的流量不是也挤爆了吗？他网页不是有很多东西要改吗？我觉得我们老张换个妈的那个<笑>啊，全省配送平台，好不好？我就应该蛮赚东西好了啦，对啊，好不好？对啊，所以我觉得其实有很多产业它很缺人，<笑>然后这些现在已经不得已放无薪假的，然后被迫停工的，赶、嗯、快去思考一下有没有什么其他事情可以做，然后有立立即在补进现金流的，因为很有可能我们这样的状态会持续数月。真的，现金现金是王道了哈。其实这个我觉得政府也可以也可以设置个平台嘛，没没合一下嘛，是不是？撮合一下，啊、对我觉得这个也蛮不错的啊，对不对？年轻人有体力的，我们就去这个这个物流嘛，物流业嘛哈。那个女孩子比较没体力、比较漂亮，我们就去这个平台嘛哈，这个这个商业平台嘛，这个卖点东西。漂亮的女生怎么办？就是物流业，我觉得现在，哎不，我我不是看衰政府了，真的不是看衰政府，可是现在政府真的很忙，真的很忙，忙在做其他比较，我们讲了就其他比较重要的事情，好，嗯，然后可是这个我们刚才讲的那一堆话，其实有点笑话，可是我觉得也还蛮认真的，就是可能我们自己要自救，真的，那这个可能是民间团体也好，可以发起来，或者是。呃，一些老板们，然后做一个团体这样子，不然的话，其实大家就坐在那边，我觉得也是不是一个方法，对自己的未来做一些超前部署。对啊，真的对啊，少子讲的没错啊、嗯，就是很多省、很多欧美国际，其实他们在过去一整年，他们已经开始应应用他们的斜杠去对抗这种漫长的疫情啊。嗯，真的。就比如说我、嗯，我喜欢做面包，对不对？然后有一个斜杠人生是，其实在美国 L A。然后那边就是有一个模特，哇，哎呦，模特哦，特哦哎、很漂亮。可是因为疫情，他们没有工作、啊，对
然后他就决决定说，好，那我来做面包，欸、我也喜欢做面包。模特还是卖工作啊，模特他线上也可以，也可以 demo 衣服啊，或者是卖。对对对，可是可是他们是就跟以前比较少了哈。啊、哦，对对对，舞台的，哎，舞台的。老张，你要想啊，如果他在线上做的任何的工作，其实他的价格都会被砍半啊。你以前看真人出多少钱，你现在才看线上，你会，你是老板，你愿意出多少钱？所以真人实境秀还是会比较贵。<笑>那个，嗯。嗯，真的是这他走台步是真人嘛？是镜，是是是，好吧啊，对啊，卖面包，其实卖面包，基本上基本卖面包，他面包卖很开心呐、啊。哎呦，听说卖的很好，是不是？对，还卖的很好啊，对，真的。所以我觉得这个可能我们也可以大家都自己思考一下自己的人生吧。然后补充一下，虽然刚刚我们在讲说这些人他如果真的不得已还得要做斜杠人生，可能譬如说好随便讲，你认识的朋友他不得已要去当货运司机好了，赶可以赶快先去买防疫险啊。而特别是，如果他是刚好是一家之主、嗯，他是家庭经济来源，与其在家两个抱头痛哭，然后小孩没饭吃，那该去赚钱的去赚钱。可是现在防疫险，说真的，我们上次买的那个其实也不贵，先小投资一下，因为你知道你出去送货，你知道你今天要出去工作，你会有收入，但是你也会有风险。那一个家庭支柱，如果保险不买好，那万一真的他确诊了，那不就更完蛋吗？嗯，没错，嗯，所以有需要的话，请打零二叉叉叉叉叉叉叉。哎，李哥开始卖保险了，是不是？<笑>没有，斜杠人生嘛，斜杠人生。那我们下集来卖保险好了，是看有没有。因为时间也差不多，不过我想讲一下，就是刚、哦、才有讲到一个关于，呃，什么 A B 班啊，然后不同的。呃，分分分分流分仓或者是怎么样子，就是大家工作上面。可是我觉得我一直认为那个做法是 SaaS 的做法。嗯，那我们都是承袭 SaaS 的做法，因为那时候大家开始做这件事情嘛。嗯，可是那时候 SaaS 的染感染方式跟现在的感染方式是不太一样的。嗯，所以那时候说好像说好，那我们有两两两批人马好了，那轮流来。公司上班好了，嗯，可是只要你一进公司，你碰到的东西都会有可能性感染，不是像以前是人对人的问题，嗯，现在是你碰到都可能会会会感染，在同一个空间里面嗯，嗯，所以我觉得这个可能也要去做一些改变，嗯，不是只有说，哎、嗯欸，我们以前用这样的方式，我们现在就继续用这样的方式来做，嗯，没错，呃，因为有个朋友他们就是公司，他们在大公司，可是 IT 决定说下个礼拜就要全部回公司上班。哎呦，哇！所以我不知道这个，因为公司的营运还是怎么样子，还是觉得老板觉得说大家在家里太闲了，然后不能这样子做，所以我觉得这个其实 IT 产业要改一下，对啊 ，IT 产业应该是最适合是 WFH 的嘛，对不对？这个这嗯，好吧，我们等下我们请邵师兄这个去立法院帮我们这个<笑>争取一下我们的意见。嗯，好不好？这个实在是哈，这个不行，好吧？我们当然，我们还是要因地制宜啦，好吧？我们还是要根据目前的最新状况来做个调整啊，呼吁这些企业大老板，好不好？如果能够的话，尽量配合一下，好吧？我们还是尽量减少群聚啦。哈。那么应该会对疫情很有帮助，好吧？我知道这个今天时间也真的是差不多了，我们还有这个 over 的一些时间哈。不过因为大家这个表达的这个提出来的这些建议啦、问题啊，这些都非常踊跃哈，所以也是非常有用的哈。希望这个内容可以让各位听众朋友呢得到一。些好的帮助，好不好？那我们今天因为时间的关系，我们这一集就到此为止喽，好不好？那一样不免俗的，哎、好久没讲笑话，但是今天不讲，因为时间太多了，太不是太多，太超过了，好不好？我们还是这个片尾音乐，还再来一下，好不好？来，大家准备好没有？唱要唱，就唱完要讲什么、哎？我想想看哈。
我们今天讲的是还是防疫嘛，是不是？我们就是防疫成功，好不好？就这样子，防疫成功，好不好？哇，六个一起唱哦，六个一起唱。哎，可是有人不会吧？有没有人不会？有人不会代表没有听哦。不会，不会，不会，不会，对，好好好，来，一二三四，哒啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，防疫成功，谢谢大家，谢谢，下次见，拜拜，拜拜，拜拜。